0: El podcast de Ancla con Tony Garrido. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, un espacio en el que se entrevista a emprendedores que han vivido un problema de salud mental en primera persona. Desde su testimonio, otros emprendedores aprenderéis cómo prevenir y detectar estas enfermedades, cómo abordarlas y cómo restablecer vuestra salud compaginándolo con vuestra profesión. You're not
1: alone Carlos Deotto nació en Barcelona en 1973. Se licenció en economía en la Heriot Watt University de Edimburgo en el 97. En su recorrido profesional existen dos etapas. La primera dura siete años como consultor en mercados de capitales y la segunda como emprendedor. Funda Rocola FM en 2007, junto a sus cofundadores Fernando Martín como CTO y Joaquín Guzmán como responsable de contenido. Fue la primera radio online creada en España. Su aventura duró siete años. Tras un breve paréntesis por Telefónica, inicia su segundo emprendimiento, live2b.me, en 2015. Una plataforma de talleres de alimentación saludable que cerrará sus puertas a finales del 2017. Desde ese año es socio operativo y advisor en distintas startups, como Startup Explore, Capboar, Muno, Moog, entre otras, además de mentor en Seed Rocket. En la actualidad, ayuda a la adquisición de compañías de distintos lugares del mundo para un unicornio español. Queridísimo Carlos, amigo, eh, sé muy bienvenido a este capítulo nuevo del podcast de Ancla, que además inicia temporada nueva. Hace mucho que no teníamos podcast y e inauguramos contigo. Muchas bueno, gracias por estar aquí.
0: No, Gracias a ti, Toñi. Qué responsabilidad. ¿no? Eh, además, eh, eh, después de haber escuchado y, el, experiencias anteriores ¿no? y, el, y el trabajo que haces en, en profundizar en temas complejos y en, y en personalidades, el estar a la altura y poder aportar en esta siguiente temporada, está ahí, ¿no? O sea, que vamos a, vamos a darlo todo.
1: Seguro que lo <risas> vamos a hacer bien. Bueno, ya nos contarán. A ver que, cómo nos critican, ¿no? No, ¿no? nos dejan de criticar. Bueno, ahí hay una introducción en el podcast donde se cuenta un poco a modo de, de entradilla pues tu trayectoria, en la que podemos ver dos partes clara, claramente. Es la parte que te dedicas al mercado de capitales y la segunda etapa en la que Tú eres emprendedor y tomas las riendas de, de tu vida profesional. Leyendo cosas tuyas en la red, eh, dices que te enamoras de Internet cuando cursaste un IMBA. Era el año 2003. Eh, gracias a uno de tus profesores, Joseph Bistrui, este hombre te abre los ojos y dices que, pues que descubres cosas nuevas. ¿Ese fue el momento en que nació tu vocación por emprender o venía de atrás? Cuéntanos.
0: Efectivamente, ese es un punto de inflexión en el que confluyen dos cosas, ¿no? Por un lado, sí que había tenido una experiencia muy parecida a la de emprender en el año 2000, o sea, cuatro años antes, en los cuales ahí me, me incorporé a una empresa, a una consultora que estaba empezando y yo tenía 27 años, 28 años o algo menos, 26 y nos tocó hacer de todo, ¿no? Entonces yo, yo sentía, yo tenía que contratar a gente, tenía que vender proyectos, tenía que, que atender los proyectos, era, era, empezabas a ser hombre de orquesta y sobre todo a tener impacto, ¿no? En una empresa tan pequeñita, lo que, lo que tú contribuías tenía un resultado patente, ¿no? Y esa fue la primera sensación que tuve de, ostras, las cosas que yo hago pueden tener un, un resultado. Porque mi experiencia previa hasta ese momento había sido en grandes organizaciones donde se hacían cosas muy interesantes, eran cosas, eran proyectos muy importantes, pero tú eras una piececita pequeña de la, del esquema, ¿no? Lo que ocurre cuando, cuando llego al MBA es que yo llevaba ya 6, 7 años trabajando y cuando me hablan de emprender, yo, yo había tenido una, una carrera profesional bastante intensa en cuanto a que estaba en un entorno muy competitivo, muy exigente, en, internacional, bla, 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 pero al final estábamos en los barracones, ¿no? Y entonces cuando me hablan de emprender digo, ostras, esto es ir a la guerra y todo lo que me he estado preparando, ¿no? tanto académicamente como profesionalmente, por fin lo voy a poder en práctica en una situación de verdad, que es emprender. ¿no? Es decir, pensaba que mi formación y mi experiencia profesional previa me iba a servir para emprender, ingenuo de mí, pero bueno, eso es lo que quería en aquel momento. Pero más importante que eso fue el entender que había un camino profesional del cual nadie me había hablado hasta ese momento, uh -huh. yo tenía casi 30 años, y que era algo que me, 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 me resultaba entendí en ese momento que esto es lo que yo, lo que yo quería construir en mi vida, ¿no? que quería construir cosas y quería asumir el reto que supone crear algo de la nada. ¿no? Y eso lo descubrí en ese momento porque fue la primera vez, hablamos del año 2004, pues donde empezaban los, los, los YouTubes, Google, todo, todos estos proyectos, eh, pues o, a, llevaban poco tiempo o, o estaban naciendo. ¿no? Y claro, para mí, pues como siempre había estado vinculado a tecnología, aunque no sí. fuera en el mundo internet, pues para mí fue abrir una ventana, ¿no? Dice, Dios mío, pero si aquí hay un camino, ¿no? ¿Cómo es que nadie me lo ha dicho antes? <risa> un poco esa fue la, la sensación. Hay que decir que en aquel momento emprender en España era ser constructor, no había... Mmm, no, no había otra concepción del, del empresario, ¿no? O eras empresario a la antigua usanza o no había o, esto del emprendedor tecnológico. O, o, no o como
1: tú me comentabas, ¿no? Eh, nunca te habían hablado de que, de que era emprender, o sea, no lo concebías como tal, o sea, no sabías que era una opción profesional. Eso, eso es algo de lo que vamos a hablar ahora. Reflexionas eh, fuera de micrófono que lo que se sopesa cuando se va a arrancar un emprendimiento no son los pros y los contras de, de emprender, porque dices que eso es un acto totalmente irracional, sino que se es sopesan pros y contras del negocio en sí, que dices luego, eh, va, en un, en un plan de negocio que te dura dos tardes. Me, uh -huh. me hacía mucha gracia dura dos tardes porque en cuanto te pones a trabajar te das cuenta que eso no, no, se, no se sostiene. Háblanos de este sentimiento.
0: Sí, la, la, yo, yo como he, hecho, he dado ese salto varias veces, eh, he pasado por el proceso, ¿no? En, en cuanto a que la propia decisión de, de emprender, el riesgo que supone y el coste de oportunidad es una decisión muy diferente a qué en qué negocio te vas a embarcar. Sí, sí. Porque los negocios en los que te vas a embarcar puedes hacer análisis sesudos, racionales, sobre la oportunidad, el mercado, bla, 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 todo, eso, todo eso hay que hacerlo, sí, sí. pero llega un momento en que tú tienes que decir lo hago o no lo hago. Y eso, y eso es un salto que no puede ser racional. <risa> hay varios ejemplos aquí, pero el que más me gusta es el de ser, ser padre, ¿no? o ser madre, es, no es una decisión racional sí, si lo fuese, no, no, no lo haríamos <risa> entonces es de esas cosas que tiene que haber un salto de fe, porque solo cuando tomas esa decisión empiezan a ocurrir las cosas y ese salto cuesta, a mí desde luego cuando lo he tomado ha sido la gran liberación, a mí ha sido el principio de todo y ha sido, pero cuesta mucho eh, yo llevo tiempo pensando en, una tercera, en un tercer proyecto y no estoy dando el salto. Y soy consciente de que el, la principal limitación de que no ocurra nada es que no doy ese salto. Pero es que ese salto es el que más cuesta. Insisto, y hay que hacerlo, como quien dice, sin mirar atrás.
1: Sí, lo que me comentabas, que me gustó mucho, decía: si tienes, si tienes los niños es por otras razones, que no son racionales, pero sí intangibles. Y que lo importante en la vida son las cosas. Eh, difíciles, ¿no? las cosas que de verdad merecen la pena, y esto del emprendimiento es de esas cosas me parecía una, una reflexión genial, así que bueno vamos andando poco a poco tú te vas adentrando en este en, este, en esta cavilación de emprender, de no emprender está, está, tienes claro que quieres emprender, pero todavía no sabías el qué, ¿no? en ese, en ese tránsito, hasta que descubres unas plataformas que existen en internet cuéntanos cómo ¿Cómo sí. se inicia? Este, el encontrar el que querías hacer.
0: Sí, me, y, y es curioso que... Eh, bueno, sí, surge porque me enamoro de un producto como usuario. Estamos hablando de, de que los inicios de la música online, del, del streaming, pero sobre uh -huh. todo, no tanto técnicamente, sino del de poder escuchar música de manera personalizada. Hay un proyecto en Estados Unidos que se llama Pandora.com, Pandora que lleva muchos años,
1: ¿En qué año estamos hablando de, de esto? No sé 2007, tiempo,
0: 2007. 2000, bueno, 2007 yo tomo la decisión, debió ser antes, 2006. Navidad, fue Navidad vale. de 2006 a 2007 sí. que yo me enamoro de este producto. Uh -huh. Lo que le pasaba a Pandora es que era, muy, era un muy buen recomendador de música y lo podías uh -huh. escuchar, pero claro, era música americana, norteamericana. No sabía nada de latino, no sabía nada de música en español... Claro, culturalmente hay diferencias a la hora de consumir un producto así, ¿no? por lo menos en aquel uh -huh. momento lo, lo parecía. Sí. Y ese fue el, ese fue el origen, eso, esa, esa idea me, me volvió loco, me pareció transformador, porque además tenía otro elemento muy importante, que es una de las cosas que siempre me ha gustado cuando he buscado proyectos, es que tenía el potencial de transformar la industria, la industria de la música, se entiende. Claro, para mí todo eso era, esto había que... Esto había que que empujar por algún lado. ¿no? En aquel momento la industria de la música estaba en plena revolución porque Napster ya había ocurrido, la digitalización de la música era imparable sí. y era un momento de esos pues como puede ser ahora blockchain. ¿no? Es decir, la música ha pasado del formato físico al formato digital y eso lo puede cambiar. Y ahora, mirándolo en retrospectiva, te das cuenta de que hay elementos de ingenuidad, obviamente, y otros no, otros que tenían todo el sentido. ¿no? Porque, bueno, ahí está Spotify y al final lo que estábamos construyendo era un Spotify. O sea, que tenía cierto sentido. Pero este es, el, este es el germen, sí, de, de Rocola.
1: Y te lanzas porque ves, eh, la, además de la oportunidad, en cuanto a ti de forma personal, el coste de oportunidad era bajito, ¿no? Todavía no tenías cargas familiares. Exacto. ¿Y qué, a qué te dedicabas profesionalmente en esa época? ¿Qué dejaste ah. atrás tú para emprender Rocola en 2007?
0: Bueno, yo ya había tomado esa decisión porque cuando acabo el, el máster empiezo a, a moverme en el entorno emprendedor, el incipiente que había en aquel momento. De hecho, durante el máster monto el club de emprendedores del Instituto de Empresa, ¿Sí? que acabó siendo lo que es ahora el Venture Day, uh -huh. el Venture Lab, eh, y empezamos a organizar comidas con los emprendedores que habían en aquel momento. Así, así conocí a Jesús Encinar, que estaban empezando con Ideal, y bueno, llevaban dos o tres años con Idealista, y así ya conocí a una serie de personas del entorno y luego estaba trabajando para la Salle en la creación de un parque tecnológico en Madrid, porque tenían uno en Barcelona y querían crear uno en Madrid, y uh -huh. yo llevaba el área de creación de empresas O sea, ya estaba jugueteando con cómo encuentro mi idea, cómo monto mi proyecto. De hecho, fue allí, estando en el parque tecnológico, cuando ¿Sí? en esas navidades descubro Pandora, y me acuerdo perfectamente el día que tomé la decisión, y dije, no, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Porque, no porque, he porque he comprendido que no hay otra manera de que esto ocurra más que del paso.
1: Haciéndolo. Uh -huh. Sí.
0: Y entonces empiezo a moverme y eso me permite pues montar el equipo con los socios fundadores que, que en aquel momento consigo convencer de esta locura. no Bueno, como siempre elementos de suerte eh, y, y así monto el equipo fundador a lo largo del 2007.
1: Me cuentas que la foto la tienes como muy vivida, que es cuando le estás contando a tu padre oye, papá, que me voy a dedicar a esto y voy a hacer esto. Entonces, en ese momento es cuando tomas conciencia de oye, que sí, sí. que ya, que lo, que lo hago, que lo hago, que ya he dado el salto, ¿no?
0: Sí, mi padre es una referencia profesional para mí, más allá de la personal, eh, porque ha sido una persona que profesionalmente ha vivido con mucha intensidad y, se, y ha tenido éxito y, y, por lo tanto, tiene un contexto, el suyo, obviamente, que es muy diferente al, al, al mío. Pero para mí, pues es una persona a la que debo consultar ¿no? y, y que tomo muy en serio su, su opinión. Y, y recuerdo esa conversación perfectamente porque, digamos, era el reto máximo, ¿no? que es algo que además que mí, desde luego me recordó en su día. Si tú has convencido a tu madre de hacer esto, entonces me vas a convencer a mí, ¿no? Pues yo en su momento convencí a mi padre de que esto tenía sentido lanzarse. Insisto, no tanto el proyecto en sí sino la idea de lanzarse, ¿no? que en el fondo esa era la pregunta de mi padre. Mi padre no me dijo, ¿es esta la mejor oportunidad de negocio que hay? No, no era, no era esa la pregunta, sino mi, mi convencimiento de que esto es, este es el camino que quería, que quería continuar. ¿no? Vale. Y sí, sí, esa, me acuerdo perfectamente de dónde ocurre esa conversación y mira que estamos hablando del año 2007, pero me acuerdo perfectamente de ese momento y, y de ese salto que volví a dar en otro momento después y, y que son, es, es ese salto que decía irracional que hay que dar en la
1: Está, es 2007, eh, nace Rocola con dos socios cofundadores, además de tú. ¿Y con, ¿Cómo son estos inicios? Cuéntanos.
0: Bueno, en los inicios son siempre de ilusión, ¿no? Que los, primeros, los primeros tres años son de, son de, son de ilusión, de expectativa, de, de, bueno, y de ir construyendo las bases de lo que tiene que ser el proyecto. ¿no? Tengo la suerte de, 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 de conseguir dos socios muy importantes para el proyecto el CTO, por un lado, que era Fernando, que es una persona que, que había conocido en, en esa consultora pequeñita en la que tuve las primeras sensaciones de emprender. Ahí conocí a Fernando y se convirtió en mi CTO. Y luego, el, el que fue luego el responsable de contenido y una figura muy importante de cara a la relación con la industria discográfica que era el, el Joaquín, el socio de, de contenido, que lo conocí a través de mi suegro que, que trabajaba en los medios. ¿no? Y fue... Uh -huh fue muy, muy importante, como digo, de cara a tener una relación con la industria sana en un contexto complicado, porque la industria discográfica todo lo nuevo y todo lo que tuviera con lo digital, pues después de lo de Napster, les daba mucho miedo. ¿no? De hecho, sí. como acabó ocurriendo, uno de los grandes retos de este proyecto era la relación con la, con la industria discográfica, que al final son los medios del contenido.
1: Sí, que son los grandes oligarcas ¿no? del sector. Exacto. Y en aquella época tu equilibrio cuerpo-mente no parecía comprometerse. Tú no sentías ningún tipo bueno, de síntoma, ¿no? Más allá de, de que una vez sientes um, unos, una, unos síntomas que a los que tú no le das importancia, pero ¿cuáles fueron? Esa lumbar que bueno, aquella que te dio.
0: <risa> no, eso es, eso es bastante más tarde. A ver, en las fases iniciales como digo, eran todas expectativas, ilusión. Ahí todavía no hay problemas. Los problemas acaban, acaban apareciendo antes o después. Los primeros dos o tres años todo va... Nada es fácil, pero todo va bien. Es decir, no, 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 hay grandes, no hay grandes crisis, pero llegan, acaban llegando. En el año uh -huh. 2010, tenemos, por un lado, conseguimos la, la mayor ronda de financiación, la más importante, que nos, da, que nos da mucho oxígeno, pero al mismo tiempo ocurre, por un lado, que el proyecto se estanca eh, y que tenemos, o, tenemos un, un conflicto con, con, con uno de los socios fundadores. ¿no? El, el hecho de que el negocio se estanque nos obliga a tomar decisiones muy duras, entre ellas pasa por prescindir de uno de los socios fundadores, en este caso Joaquín. Simplemente porque la evolución de la visión del proyecto cambió. Nosotros creíamos que teníamos que hacer una serie de cosas para competir, para ser competitivos y que el proyecto saliera adelante
1: uh -huh.
0: y, y bueno, estas cosas creo que… dime, dime.
1: ¿Quieres que hablemos de eso en el en la, en la siguiente paso? Pero vamos a hablar primero de ese momento que tú me dices, de cuando entras a Ronda de, de Capital y ahí sí que sientes nalumbaje y te dicen que no puedes dormir. Tú dices, oye, que sin dormir? <risa> sí. ah, bueno, claro, que no las, las, rondas,
0: <risa> bueno, las, las rondas de financiación siempre dejan, dejan algún tipo de huella. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Eh, de hecho, esta, es la, esta no es la primera, de hecho es la tercera ronda que creo que hacemos, pero es la más sí. importante. Y lo que ocurre es que como toda la ronda se retrasa mucho, y yo me paso tres meses que no tengo ni para ni para pagar nóminas, ni para pagar mi hipoteca, ni nada, ¿no? O sea, es, es una situación límite que superas, pero que, que ocurre, ¿no? Y entonces... <risas> Me acuerdo, hay una anécdota efectivamente de que la noche antes de la firma, a las 4 de la mañana, los abogados están intercambiando mails, tocando comas del, del pacto de socios y estas cosas horrorosas que ocurren. Y me acuerdo que al día siguiente, después de firmar, uno de los inversores, ¡jo, oh, qué bien! Y tal, y, y, y no sé cómo surgió que le dije, sí, sí, pero llevo sin dormir, pues no sé. Y entonces me contestó, hombre, si quieres dormir, no montes startups, ¿no? <risa> y tenía la razón, ¿no? Decir, y tenía
1: toda la razón.
0: Cuando tú quieres hacer cosas... Eh, cuando, cuando se, se intentan cosas muy difíciles, pues obviamente en, no, no son gratis, ¿no? Y, y, pero bueno, yo creo que el hecho de no dormir era un tema de, de preocupación tangible o concreta en ese momento, pero, tan, pero porque además llevaba meses intentando resolver una cosa complicada, ¿no? Y hasta que no se resuelve... Bueno, de hecho, cuando se resuelve no paras, al día siguiente empieza lo siguiente, ¿no? Que es casi más complicado que lo anterior, que es con ese dinero conseguir algo de valor, ¿no? Entonces, todavía no has conseguido nada en realidad, ¿no?
1: Como tú dices siempre que tiene mucha épica esto de emprender, pero que al final el emprendedor lo que hace es resolver problemas y problemas y problemas. Y además con Rocola tuvisteis un éxito brutal como producto, porque era un, un producto que se usaba por 3 millones de personas y construisteis un equipo que al final fue buenísimo, que es una de las cosas que luego te da tanta pena ¿no? tener que deshacer al final de cuando acaba Rocola. Y hicisteis muchas cosas muy bien hechas eh, y crecisteis en orden a 150.000 descargas al mes, estabais en, en un momento además muy, muy dulce y entonces pensasteis incluso en dar el salto ¿no? a una expansión internacional por Latinoamérica, Brasil, Perú, o sea, estuvisteis tocando las mieles de la gloria en esa época. ¿no?
0: ¿Cómo bueno, era esa sí, época? Eh, sí, de hecho, bueno, en, después, o sea, en esta época ya habíamos hecho la transición en el sentido de... O sea, le dimos la vuelta a la compañía porque, uh -huh. como digo, estábamos estancados y tuvimos que hacer cambios importantes y eh, eso pasó por la, por la creación, de, por, por, por pivotar, no, no pivotar en, en negocio, pero sí, bueno, sí en negocio también, pero sobre todo en producto, nosotros habíamos llegado a un techo, llegamos a medio millón de personas, que ahora suena mucho, pero no era suficiente… Y nos dimos cuenta de que la manera de, de arrasar era hacer un salto al móvil y ser un producto estrictamente móvil. Hablamos del año 2010, cuando la Play Store existía hacía dos años. <risa> era, una, era una apuesta. Todos mis competidores, habían salido un montón de competidores y todos los competidores eran herramientas en el escritorio. ¿no? Eran de herramientas de, de ordenador. Eh, aunque tenían versión móvil, no era más que un copia-pega. De, y decidimos hacer un producto exclusivamente para el móvil. Y efectivamente eso fue los, lo que nos catapultó y pasamos de medio millón de personas a tres millones de personas en toda España. Y efectivamente, eso fue, eso fue en los tiempos en los que el equipo estaba muy bien afinado, las personas, teníamos un trabajo claro que queríamos construir, habíamos encontrado nuestro momentum y fue, fue apasionante, ¿no? Ahí fue el año en el que Empezamos a tener problemas cosas discográficas de verdad, porque fue el año en el que empezamos a hacer las cosas, empezamos realmente a destacar. ¿no? Rocola hasta entonces había tenido mucho éxito, era muy conocida en un grupo, en un perfil muy determinado, pero muy grande. Pero a partir de ese momento fue, fue una explosión. ¿no? Es, es, explotamos de una manera mmm, poco, poco habitual. ¿no? Es, es, esta es la realidad. Bueno, eso, sí, es, efectivamente, es, es un momento dulce, sobre todo porque, bueno, ves que el equipo es capaz de hacer cualquier cosa, o sea, porque está funcionando de maravilla.
1: Entonces, como tú mismo estás apuntando, estás diciendo, el conflicto aparece con las discográficas en cuanto vosotros empezáis a hacer competencia y os ponen sí. las cosas muy complicadas.
0: Sí, eh, dime.
1: <risa> Ahí vienen los problemas, ¿no? ¿Es ahí cuando surge el tema que has adelantado anteriormente? Cuando... Eh, ¿vives la cosa que calificas como más dura que has tenido que hacer en tu vida cuando te tienes que deshacer de, de uno de tus socios fundadores?
0: No, eso ocurre un año antes, año y medio antes. Es decir, cuando hablo de que tenemos que hacer una transición y hacer una serie de cambios, uno de los cambios que había que hacer era este, era esa decisión.
1: ¿no? Pues me gustaría que compartieras con nosotros tus sentimientos sí, sobre sí, ello.
0: Sí, sí, esto, esto desgraciadamente es una, es una situación que se da mucho. El conflicto entre socios es además de las razones que puede acabar con un proyecto, y es evidente. Eh, la, al final, los, los emprendedores eh, nos embarcamos en un proyecto y, y el vínculo con nuestra vida es muy importante. ¿no? Entonces, el hecho de tener que prescindir de un socio, de, de cualquier persona, es complicado. Pero si además es alguien que ha, lo ha apostado todo contigo, que no puedes reprochar nada en cuanto a esfuerzo, en cuanto a pasión, en cuanto... No hay nada que reprochar. En cuanto a dedicación, pues es muy difícil decirle a alguien así que ha apostado con su vida... Decirle que, que, que tú, como, como en este caso como CEO, que era mi, mi, mi responsabilidad, que, que yo había tomado la decisión de que él no podía continuar en el día de la compañía. Evidentemente seguía siendo accionista, pero yo le sacaba de la gestión del día a día. Y eso, pues, creo que era mi responsabilidad de hacerlo por el bien del proyecto, pero obviamente no estoy satisfecho, o no estoy orgulloso, mejor dicho, pero es algo que había que hacer, ¿no? Y decirle, mirarle a alguien a la cara y decirle algo así es... Bueno, es duro para mí, me imagino como debió ser para la otra persona, ¿no? O sea, que, que sí, sí, esto es es de esas cosas que yo creo que para las cuales nunca estás preparado, pero hay que saber que a veces toca y hay que hacerlo.
1: Sí, pero lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final debatirte entre saber qué es lo que tienes que hacer y que no hay otro, otro, otro camino, pero saber que él lo ha puesto todo igual que tú y que se lo merece igual que tú y que se lo quitas todo y le dejas sin nada, es... Sí durísimo y eso... Bueno, es evidentemente
0: yo, no es una decisión que tomas unilateralmente, es decir, yo al final para llegar a este punto me encargo de ver que la compañía es lo que necesita, ¿no? Y para eso pues hablo con mis socios, hablo con mis inversores y es una decisión eh, consensuada, pero al final es mi responsabilidad de hacerlo.
1: Llega el momento de cerrar Rocola ¿cuáles son tus sentimientos en aquel punto? Mm.
0: Eh, es curiosísimo, ¿no? Porque yo nunca... Vamos, primero, a pesar de la intensidad y lo duro que fueron todos esos años, yo no hubiera cerrado jamás. Es decir, eh, la decisión responsable era en ese momento no continuar con el proyecto, pero del día que decidimos que teníamos que, pues, pues que liquidar la compañía, o, bueno, al final la vendimos, ¿no? Pero lo que fuese, eh, yo el lunes siguiente hubiera ido a la oficina. Estábamos en un momento tan importante, está, estaba funcionando tan bien, eh, y, y a pesar de los años, porque ya llevábamos en aquel momento 6-7 años y de, y de la intensidad y de las cosas que habíamos vivido, en fin, yo hoy seguiría. Quiero decirte. Era, una, era una, una experiencia increíble. ¿no? Era una de las, cosas, de las mejores cosas que me ha pasado, también de las más sufridas, pero, pero sí, sí, una experiencia sin bueno. igual. Lo que ocurre es que la situación se complicó mucho, el modelo de negocio estaba por consolidarse y teníamos mucha presión de las discográficas por, porque no nos dejaban hacer lo que queríamos hacer. El público lo quería, <ríe> podríamos decir, pero las discográficas no. Y llegó un momento en que lo, lo, lo responsable era hacer lo que hicimos eh, con todo el dolor de mi corazón, por supuesto.
1: Eh, ¿Y cómo gestionas esto? Porque además eh, te ves en el momento que hay como un concurso de acreedores con el miedo ¿no? a que hubieran quedado algún tipo de fleco que no que te diera problemas en el futuro no y era era algo complicado, ¿no? Entonces entiendo que eso también genera un sufrimiento, ¿no? Un estrés añadido al hecho de tener que que cerrar pues pues la motivación de tu vida, ¿no? En ese momento.
0: Sí. Eh, bueno, se dan se dan dos o yo tengo dos sentimientos, ¿no? Por un lado la frustración de no haber podido continuar con lo que yo estaba haciendo y sobre todo estoy sobre todo estoy muy cabreado, ¿no? estoy, estoy muy cabreado con con, no sé si conmigo con el mundo, estoy muy cabreado y frustrado. Estas quizás las dos palabras que mejor definen cómo me siento en el día a día, pero evidentemente en una situación de estrés porque eh, cuanto más grande es lo que construyes, más difícil es de construirlo. ¿no? Al final un proceso concursal o de liquidación es, es la de construcción. Es verdad que todo eso, todo eso no dio problemas, pero es en el momento en el que empiezas ese proceso, no lo sabes. <risa> no, Porque al final es un proceso judicial que puede, puede acabar como... Por suerte, pues salió bien, lo, lo vendimos, se liquidó bien y, y todo fue estupendo. Pero ahí fue la primera vez que tuve una, un, un síntoma físico asociado al estrés... Que, que, bueno, pues nunca me había dolido la espalda y de repente me dolía la espalda, tenía lumbalgia y, pero tuve un, un brote importante luego resulta que no tenía nada grave, pero fue el, el estrés al final ataca en los puntos débiles del cuerpo, ¿no? y entonces pues en ese momento pues era la espalda, por lo que sea es verdad que yo aunque he siempre he hecho deporte, nunca he entrenado o sea, yo he sido una persona que para mí el trabajo y esto es relevante si te parece ahora y después pero para mí el trabajo le he dado muchísima importancia a lo que hacía, ha sido prioridad número uno. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lo digo porque la época anterior en la que estaba trabajando, por ejemplo, en Alemania, pues yo trabajaba sé, una barbaridad, 14 horas al día, no sé, eh, no hacía otra cosa. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final en forma no estaba. No me pasaba nada, pero no estaba en forma. Y yo creo que cuando llega un momento de estrés máximo, pues el cuerpo lo acusa, sobre todo si además no estás en forma. Yo creo que hay, hay relación ahí. ¿no? Evidentemente, mmm, no, no te digo que si no hubiera estado en forma no hubiera pasado, pero tuve un, un efecto físico y creo que, que es, eh, está rela relacionado. ¿no? Y, 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 y pongo énfasis en el hecho de la importancia que le he dado al trabajo siempre y que siempre he querido hacer cosas grandes y tal, porque luego he aprendido que hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? va un poco por ahí eh, el, el comentario. Y esa es la primera señal, ¿no? de que me acuerdo perfectamente de mi, de mi mujer, que es abogada, y cuando cada vez que me llamaba el administrador concursal, parecía que me iba a dar algo, ¿no? Y... Bueno, pues me pasó dos veces, veces. la tercera Mi mujer dijo, si te lo vas a tomar así, esto no va a funcionar. Y efectivamente aprendí a gestionarlo. De hecho, me hice amigo de la <risa> <risa> Es verdad, ¿eh? Mira
1: que eso es difícil, ¿eh?
0: <risa> <risa> no, no, no. Es verídico. Hablamos de vez en cuando. Y sí, sí, sí. Y, y tengo, tengo muy buena relación con él. Venimos de mundos completamente dispares, pero, pero sí, sí. Y... Bueno, y también es una experiencia, emprender también es eso, ¿no? Emprender también es saber cerrar una compañía, hacer las cosas bien, eso también, también es emprender. Por suerte, el vender ayudó a, a que eso saliera mejor y, y ya está. Pero sí, sí, ya fue la primera vez que tuvo impacto en mí de una manera tangible, ¿no?
1: Eh... Y emocionalmente lo que me comentabas, ¿no? Sentir que has trabajado tanto, has hecho tantas cosas, ¿no? Y quedar con las manos vacías es...
0: Bueno, es eso me es pasó momento... después. En aquel momento era más cabreo y frustración, Sí. que eso, eso me ha ocurrido después. O sea, que
1: lo que estabas es ofuscado, simplemente, ¿no? Estaba muy Ofuscado, no, muy cabreado, pero, ofuscado, muy muy cabreado, cabreado. pero no, no ibas más allá de ese sentimiento. Eso, no, lo que estoy comentando, no. ocurre después.
0: Sí, sí. Sí, porque en ese momento, yo al final, los logros también pesan mucho, es decir, joder, sí. fíjate lo que hemos construido. Y, y el cabreo de no haberlo rematado, ¿no? Es, esa es, esa es la, la principal sensación. Luego, con el tiempo vienen otras, pero con el tiempo hablo a los dos años o, o al año y medio, si quieres. Pero los primeros seis meses después de que ocurre esto, aparte de la intensidad, porque piensa que tengo que contárselo a todo el equipo, tengo que prescindir de todo el equipo, mirar cada uno a la cara y decirles lo que hay. Gente, bueno, por suerte tengo muy buena relación con todos ellos y, de hecho, con algunos de ellos he vuelto a trabajar... Estoy muy orgulloso además de lo que ellos, en lo que ellos se han convertido porque el 80% de mi equipo son emprendedores, tienen sí. empresas, pero mmm, fue un proceso muy intenso, ¿no? Todo esto es muy intenso. Es decir, son siete años que, que valen para 21, ¿no? Donde cada, cada semana cuenta o cada día cuenta, ¿no? Y, y bueno, pues lógicamente eso tenía que tener un, un precio antes o después, después, ¿no? Sobre todo, yo no sé, no, no sé lo que hubiera pasado si el resultado hubiera sido otro, ¿no? Seguramente. No, no lo sé, porque eso no significa que hubiera sido necesariamente mejor. La intensidad se, se paga igualmente. Pero sí, la, la primera reacción es de, es de mucho cabrón y frustración y después con los años van viniendo otras sensaciones peores.
1: En esta, en esta fase también pasa una cosa que me comentaste que me llamó muchísimo la atención, que es el ostracismo al que tú te condenas, el ostracismo voluntario. Eh, ¿Qué es? ¿Que has cerrado la empresa...? Y como tú ya no emprendes, tú ya no mereces estar ahí. O sea, eso me pareció brutal, ¿no? Cuando preparamos la entrevista y haces esta reflexión, que es al final la materialización de lo que en muchos podcasts hemos estado hablando, ¿no? Cómo el emprendedor se identifica completamente con el proyecto y con el resultado, ¿no? Y, y, y crea una propia identidad. Tú eres el proyecto y tú eres la empresa. Y Carlos es... Es la empresa, o sea, no es otra cosa. Entonces quiero que me cuentes este sentimiento que tuviste, que es tan brutal, tan destructivo, tan ah, y tan lacerante ¿no, para ti.
0: Sí, sí, porque este proceso me permite conocer gente que está emprendiendo como yo, eh, a la cual admiro mucho, por el hecho, más allá de las personas particulares, que también por el, lo que admiro, la persona que decide emprender y, y lanzar algo así, porque sé lo difícil que es. ¿no? Entonces para mí no hay, en aquel momento estoy hablando, ¿eh? en aquel momento para mí no hay otra opción profesional más relevante que emprender y todo lo que no sea emprender me parece de segundo nivel. Eh, y lógicamente me lo aplico a mí, como ya no estoy emprendiendo, ya no estoy en el top league, ya no merezco estar en el top league hasta que vuelva a emprender. Y eh, además, bueno, pues como tengo la suerte de que, de que me sale un, un trabajo enseguida y empiezo a trabajar, me saca de mi, de mi entorno profesional porque, pues, yo, ¿para qué voy a ir a los eventos de emprendedores si no lo soy? Y yo mismo me, me aíslo, acudo alguna vez a alguna cosa, pero, pero yo mismo me. Bueno, más allá de lo que haga conmigo mismo, es esa idea equivocada de que, de que solo merecía o, o solo los que emprenden pues están ahí, ¿no? Y todo lo demás. O sea, para mí un alto directivo de no sé qué me parecía que no tenía nada de mérito comparado con lo que es emprender o ser empresario, ¿no? Por el reto que supone y demás. Y, y bueno, y como lo conocía de primera mano, pues tenía argumentos sólidos para pensar así, ¿no? Entonces, claro, toda mi obsesión es volver a emprender. Que se suma a mi frustración y cabreo de que no me haya salido bien, ¿no? Entonces, eso es un cóctel terrorífico porque te estás metiendo tú mismo una presión que nadie más te pone, innecesaria y que además descubres con el tiempo que es mentira, ¿no? Que, que no es verdad, que una cosa es la gente, que primero que no todo es tan bonito como parece sobre lo que ves de los demás, que nadie es infalible, ¿no? y que, que en el fondo los demás lo están intentando como tú, y, y ni más ni menos, ¿no? Eh, entonces, también entender que la vida del, del funambulista, si me permites eh, utilizar una expresión que hemos, que hemos eh, bueno, que, que, que has creado tú y que me, y que me apunto. El, el, el emprendedor pues, pues vive en la cuerda floja ¿no? y entonces a veces te toca trabajar por cuenta ajena. Eso forma parte del camino, no, no, es, no es peor, son experiencias que sumas a, a tu camino. Pero claro, yo en aquel momento estaba obcecado, estaba absolutamente cegado. Es verdad que era una energía positiva, todavía no era una energía negativa, fue lo que me hizo volver a intentarlo,
1: uh -huh.
0: pero acabó convirtiéndose en una energía negativa con el tiempo. O sea, a mí el tiempo no, no jugó a mi favor porque... Monté otro proyecto mmm, que me dio alegrías también, pero que, que acabó también eh, antes de lo que me hubiera gustado y ahí es donde todo, se, todo colapsó. ¿no? O sea, todo eso que yo iba acumulando eh, se precipitó y fue, fue, no sé si quieres llegar ahí ya, pero ese es el, pues ese es el hundimiento del Titanic, ¿no?
1: Vamos antes de llegar a la hecatombe y al hundimiento del Titanic, vamos paso por paso. Estamos en el año 2015 y aparece tu segundo emprendimiento, Sí. Y live to me. Y ahí es donde tienes que contarnos por qué emprendes, aunque no lo acabas de adelantar, tan, tan rápido, porque tú estabas trabajando por cuenta ajena y de repente te vuelves a meter otra vez en, en el emprendimiento. Cuéntanos cómo es esto.
0: Bueno, hay un, hay un conjunto de razones, ¿no? Por un lado, la serie de cosas que salieron bien en Rocola uh -huh. eh, me hicieron pensar que, bueno, pues que había algo ahí que valía la pena, ¿no? Que, que todo ese esfuerzo se, se debía... Debía poder aplicar las cosas aprendidas y las cosas que habían seguido bien en, en un segundo proyecto, ¿no? Y que eso era mi, no sé, que eso es lo que, lo que yo quería hacer en la vida. Y es verdad que, que yo realmente disfrutar trabajando de verdad, de verdad, de verdad, siempre ha sido cuando he lanzado un proyecto. Es, es mi estado, no sé si me engaño, pero es mi estado natural, ¿no? Es cuando yo estoy a gusto.
1: Disfrutas mucho, no, ese me... Disfrutas mucho ese camino. Es una,
0: es una pasada y no es para nada sencillo, hay cosas que no me gustan, contratar es durísimo, eh, crear de cero es durísimo, requiere una fuerza de voluntad, una, una fe, requiere una serie de cosas muy complicadas, pero cuando, cuando tomo la decisión, doy el salto y estoy en el camino, ¡buah! Eso es... Es donde yo estoy, ¿no? Es, es curioso, pero, pero me, me ha pasado así, ¿no? Entonces, bueno, esas son las razones por las que... Por las que decir. Y luego, donde, donde yo, en, en el, en, yo, yo trabajo dos años en Telefónica y, y al final, ahí me contratan por mi experiencia en Internet, pero al final estoy rodeado de gente que está allí por razones diferentes, ¿no? Y, y culturalmente, pues, pues era un... Era un contexto muy diferente al mío, allí llevaba gente 20 años, en el mismo sitio se saben los rincones, se saben la política de empresas, se saben una serie de cosas, pues yo tenía experiencia en internet, pero no de trabajar en telefónica. Claro, lo Google.
1: que tú siempre cuentas, ¿no? que al final eh, eh, las empresas, los corporativos, hacen un esfuerzo por, por captar talento ¿no? de internet y al, y al final vosotros en ese ecosistema no os podéis desarrollar porque no podéis hacer en él lo que sabéis hacer, entonces claro, se diluye sí. todo.
0: Sí, no, las corporaciones hacen, o sea, hacen bien en intentarlo, yo creo que, y además Telefónica hace un esfuerzo desde hace mucho tiempo en, en, de distintas maneras en intentar esto, es muy difícil para una gran corporación hacerlo, ¿no? tengo una anécdota de un compañero que tiene una frase muy buena, de un compañero que un poco aterrizó allí como yo, que venía del mundo digital, y él de, de hecho venía de San Francisco si no recuerdo mal, y me acuerdo un día, me dijo, Carlos, nos contratan para que innovemos y nos pagan para que no lo hagamos, ¿no? O algo así.
1: <risa> bueno. Y es muy
0: bueno porque eso es la realidad. Es decir, ellos quieren contar contigo, pero luego una vez dentro les dices cosas que en el fondo no les gusta oír, ¿no? Porque una de las razones por las que el emprendimiento tiene sentido es el hambre. Y si tu, su, tu sueldo no está en cuestión, no está en riesgo, no hay hambre. Y entonces la innovación es más difícil que ocurra, ¿no? Esto es un poco duro, pero es así. Es, ¿Es así, es así. Las cosas nuevas surgen del hambre, surgen de la ambición, surgen de, del riesgo, ¿no? Sin riesgo no hay tiempo? premio. Esto, esto es así.
1: Es así. Así de sencillo y de. Y
0: yo, claro. otra de las razones, abundando en lo que te decía antes, ¿no? De mi, mi importancia, la importancia que yo le daba, le, le daba a mi trabajo y a lo que yo tenía que hacer en el mundo y a mi ambición. Y esas es otra de las razones por las que emprendo. Porque mi reflexión sigue siendo la misma. Si yo quiero llegar lejos, tengo que hacer cosas que valgan la pena. Y eso para mí. Eh, suponía emprender, no, no encontraba otra manera de llegar a esos destinos ¿no? eh, y, por eso, y por eso decido que, que yo es que tengo que emprender es que, no, es, que no, es la mejor manera en la que yo sé para llegar a, donde, a los sitios donde yo quiero llegar y esa es quizás la, la principal razón ¿no?
1: Y uno de los resortes importantes ¿no? que tú me has comentado siempre es la frustración o sea, lo que te lanza no, claro. a, a emprender tan rápido, no darte tiempo a ti mismo a, a que las cosas se se asienten, ¿no? Y las asimiles y aprendas de... O sea, saques al final la factura de, de lo que habías pagado anteriormente. Es Esa frustración, ese cabreo que tienes... Sí. Que, y que sí, te sí. hace ponerte automáticamente, casi casi emprender en serie, ¿no? Que además tú lo de eso bastante, piensas que es un error hacerlo, ¿no?
0: Bueno, es, es un, no, es, una, es un error hacerlo por los motivos equivocados. ¿No? Eh, la frustración no es un motivo adecuado para hacerlo. La ambición, quiero pensar que sí. Pero claro, es, hay que ser consciente del coste de oportunidad de esto, ¿no? Y empieza a haber coste de oportunidad porque van pasando los años para mí, yo ya empiezo a tener familia y el coste de oportunidad va aumentando y el riesgo va aumentando. El riesgo no es el mismo, el riesgo va a más. Y además, el, el cómo está montado esta, el emprendimiento, tengas o no tengas financiación de terceros, tú empiezas un proyecto con el 100% del, de las acciones, ¿no? Entonces, ese es el 100% del riesgo. Sí. cuando tú tienes muchas acciones es que tú tienes mucho riesgo ¿no? entonces eh, eh, bueno, yo eso no, no lo pongo encima de la mesa en ese momento porque me, me ciegan otras razones ¿no? que por un lado es la ambición y por otra la frustración, totalmente de acuerdo uh -huh. y no creo que sean las mejores razones las mejores razones tienen que ser he visto una oportunidad, he visto un problema que se puede resolver, evidentemente todo eso lo tenía, ¿eh? pero o eso lo había analizado y había una propuesta y todo, todo eso evidentemente estaba ahí, pero, pero hay mucho componente de estas otras cosas que hay que, que, que vigilar.
1: ¿Decides volver y tú dices que me reciben por todo lo alto en el sector? Como a los toreros cuando vuelven a... la. <risas> ¡Me encantó ese símil
0: si <risas> Bueno, porque esto, pero te lo cuento porque estoy muy agradecido, es decir, Inversores que tuve volvieron a apostar por mí, inversores nuevos, eh, amigos, eh, bueno, gente del sector que valoraba mucho lo que habíamos conseguido antes y pensaba pues que, que valía la pena apostar por Carlos otra vez. ¿no? Y eso pues para mí no, no tiene valor. <risa> O sea, tiene valor en el momento, no tiene valor en el tiempo, pero para mí fue, fue, un, fue muy agradable. De hecho, ojo, ganamos ganamos te ese año con el proyecto, bueno, en fin, una maravilla, ¿no? Lástima, bueno, pues que... que eh, y esto es otro mensaje, ¿no? Es decir, los proyectos, incluso con experiencia, incluso con experiencia en cosas que saben bien, es muy difícil que salgan bien. Nosotros... Lo que hicimos bien en este segundo proyecto es que enseguida validamos lo que teníamos que validar, dimos con algo que funcionaba, pero no conseguimos eh, progresar lo suficiente ni tenía sentido seguir financiándolo y lo cerramos a los tres años.
1: Claro, tú mismo me decías que, que reconoces que es una reflexión muy ingenual creer que los errores que habías cometido en el pasado no se, se iban a corregir en el segundo proyecto porque dices que cada vez que se empieza, se empieza de cero.
0: Y bueno, yo hace poco le contaba a un emprendedor que que estaba empezando uno nuevo, le digo, oye, que tú sepas que tus clientes nuevos no saben nada de tu anterior proyecto. O sea, tus clientes nuevos te tienen que comprar por lo que eres ahora. ¿no? Y eso es así. Es decir, por suerte, en el mundo inversor sí que tenían referencias mías, pero claro, mis clientes nuevos les daba igual quién había sido yo o quién había sido Rocola, ¿no? evidentemente. Sí que fue un ejercicio muy bueno, pero no, no tenía sentido ser una oportunidad que no tenía... A ver, ahora visto con el tiempo, lo que se iba acumulando es el coste de oportunidad y el riesgo me iba pesando cada vez más. Y eso me limitaba a la hora de tomar decisiones con libertad. Porque sí que es verdad que hay una cosa que, que he aprendido y es que hay que intentar... O sea, cerrar tiene que ser la última opción. Uh -huh. Es difícil porque si necesitas dinero, a veces no tiene sentido pedir más dinero, pero hay que conseguir alargarlo sin dinero. ¿no? Y, y bueno, nosotros lo intentamos, de hecho. ¿eh? No, no lo cerramos inmediatamente, lo intentamos bastante pero hay que, quizás quizás es... Aunque tengas que seguir trabajando para otros, aunque, pero no, no lo mates del todo, no Deja, déjalo vivo lo máximo posible porque es un activo. O sea, es, en el fondo el mensaje es arrancar un proyecto, son los dos tres primeros años son muy difíciles y se acaba construyendo algo. Ese algo a lo mejor no es la promesa de lo que se suponía que iba a ser, pero a menos que estés obligado, intenta no matarlo. Nosotros estábamos obligados, eh, por circunstancias particulares, pero... Mi, mi, mi aprendizaje y mi recomendación sería si lanzas algo, aunque esté zombie aunque esté... Porque mientras está vivo hay oportunidad. Poco, este pues es una control.
1: reflexión tuya a nivel profesional. Sí sí sí, eh, sí, sí, sí. A nivel personal, quiero indagar un poco en lo que he comentado anteriormente. Cuando te reciben con los brazos abiertos que tú dices... Esto es solo ego, no alimenta familias. Ese, me encanta ese, ese, sí. esa frase que hiciste.
0: Esta es una vanity metric, no, no sirve para nada.
1: Pero eh, ocurre en ese momento algo muy importante y que tú al final rompes con la dicotomía de eh, el emprendedor es lo que el resultado de su proyecto. Ahí por primera vez eh, disocias eso porque sentiste que el sector te apoyaba independientemente del resultado. Entonces te valoraba por todo el trabajo que tú habías realizado y por lo que tú de verdad eres. Entonces, bueno, ese ver, fue un sentimiento importante y rompedor con lo que vino de antes y lo que viene después, al final, lo que te pasa a ti.
0: Sí, bueno, a ver, evidentemente, y esto es un... Esto, esto creo, a ver, yo creo que el, el sector eh, valora dos cosas, ¿no? El, el esfuerzo y la honestidad. Entonces, cuando tú, cuando la gente ve que tú has hecho todo lo posible, has sido honesto en tu trabajo y en tu esfuerzo... Eh, y has conseguido ciertas cosas, pues, pues al final es un activo, ¿no? Es decir, tú tienes una persona ahí en la que puedes confiar que va a intentar cosas, que al final esto de emprender va, va de eso, ¿no? Va de intentar cosas con todas tus fuerzas y, y con suerte, pues, eh, pues, pues acaban saliendo, ¿no? Y, y entonces, pues alguien con experiencia, alguien honesto y trabajador, pues pues, pues hay que apostar. Eh, esa, es, esa es mi lectura, ¿no? Eh, lo harían conmigo y con cualquiera en circunstancias eh, similares, o sea que y eso es, de, eso es de agradecer porque al final creo que el, el, la empresa vive de eso, ¿no? La, la empresa vive de la apuesta y vive, del, y vive del trabajo. Y si el sector inversor de nuestro ecosistema no hiciera eso, pues no, no habría oportunidades de negocio. Es que es, 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 ahora, ahora es evidente, ¿no? Pero, pero bueno, en aquel momento fue satisfactorio.
1: Como ya señalabas anteriormente, el ip 2 se estaba complicando y lo que es el coste, el coste de oportunidad tuyo cada vez era mayor. Todo estaba muy bien pero había que alimentar una familia, tienes ya tres hijas, padre de familia numerosa, y claro, aunque dices que una reflexión tuya es mantener el proyecto abierto el, más, el máximo tiempo posible, tu realidad no podía permitirse eso al final, no las facturas hay que pagarlas, y, hay que y entonces decides eh, cerrar el proyecto, es así. Sí, sí. Y aquí aparece lo que podemos llamar, tú le has llamado antes el Titanic, yo le llamo la hecatombe emocional, empiezas a transitar por un camino... Negro oscuro del que no sabes muy bien el nombre, de hecho el principal problema que tienes en ese momento es no ser consciente de que estabas transitando por pues, una depresión porque si no hubieras tomado unas medidas médicas seguramente y psicológicas y no lo hiciste y ahí empieza pues, un, un camino y, un, y una época de tu vida muy dura, es el momento más dramático de tu historia emocional y todo lo que habías sufrido hasta ese momento, que no parecía haberte dejado huellas, de repente se materializa de forma brutal. ¿Qué sucede dentro de ti, Carlos?
0: Pues mira, la verdad es que nada más cerrar el proyecto, igual que me pasó en la anterior ocasión, me salen oportunidades profesionales, lo que ocurre es que yo sigo eh, obcecado en que, en que ese no es mi camino. ¿no? Son simplemente, me lo tomo como proyectos en los que me tienen que servir de palanca para montar la siguiente cosa. Esto, pero esto ocurre durante seis meses en los que y además pienso, Jope, qué bien, enseguida me han salido cosas, no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada a mí, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me ha pasado algo, cerrar un proyecto y no poder darle un retorno a los inversores, me pasa un montón de cosas, pero desde el punto de vista de me miro hacia mí mismo, ¿no? Y empiezo a preocuparme de cómo yo estoy de mi cabeza después de todas estas cosas y, y digo, ah, pues no, no, parece que no pasa nada, ¿no? Que sigo... Uh -huh. ¿Y eso sigues? Pero dura seis meses. A los seis meses eh, empiezo... No sé qué empieza primero, si darle a la cabeza o o la apatía, pero empiezo con una apatía total. No tengo ganas de nada, absolutamente, no tengo ilusión por nada y tengo, me hago preguntas de cómo he llegado yo hasta aquí, cómo es posible que... qué mal me lo he montado, ¿no? Un poco y quién soy yo y, y realmente qué es lo que yo quiero hacer y es importante lo que yo quiero hacer o en realidad lo importante es que debe comer a los míos. Todo esto suena ahora muy razonado, pero no, no está tan razonado. Es simplemente una apatía y, un, y empieza una sensación de tristeza y de no sé si amargura, to, 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 todo malo, nada bueno. <risa> Entonces entro en una fase en la que, la que me paso el día pues, pues, wow, me, me tumbado, cuesta, me cuesta salir de la cama. Eh, una vez salgo, sí que hago cosas. O sea, yo no he dejado de trabajar nunca, eso por supuesto, pero yo he tenido siempre muchísima ilusión por casi todo todo he pensado que me iba a llevar a grandes sitios y, y esa ha sido mi actitud siempre, ¿no? Eh, he intentado que esa fuera mi actitud siempre y, o sea, no he perdido, creo, hasta ese momento no había perdido nunca la creencia y la ambición de hacer grandes cosas, porque, bueno, el hecho de que me encontrara problemas en el camino forma parte de ese camino, ¿no? No me, lo tomaba, no me lo tomaba como... Pero llegó un momento en que tantas leches y llegó un momento en que en la siguiente ya no, ya no me he levantado. la siguiente ya me ha dado de verdad, ¿no? O, o el cúmulo de tortazos hace que que ya dices, eh, tu cuerpo sale por otro lado y en vez de hacia arriba es hacia abajo, ya está. Y yo creo que eso es el principio, a, a principios del 2018 y yo creo que ahí me paso seis siete meses muy mal, eh, muy mal en ese... Bueno, para que te das una idea, eh, yo en un proyecto de era un proyecto de salud, de, de, de cocina saludable, me metí mucho en el mundo del deporte, mucho en el mundo de la alimentación y, y bueno... Pues estaba muy en forma, hacía ejercicio seis veces por semana, en fin, estaba muy, muy metido, porque claro, a mí una de las cosas que me gustan los proyectos es que me meto hasta el fondo, o sea, profundizo en el sector o en el tema y me lo hago propio, ¿no? Es una de las cosas que me gusta de ese trabajo. Claro, yo me convertí en, vamos, entrenaba con, pues, en fin, lo hacía todo, ¿no? Todo lo que había que hacer para entender lo que intentábamos resolver, ¿no? Bueno, pues, pues en seis meses me, me, me lo cargué, engordé 12 kilos, eh, comía fatal, eh, sobre todo apatía por todo, ¿no? y pérdida de ilusión que es lo que no me había pasado nunca nunca me había pasado eso siempre proyectaba no siempre y esa proyección era algo que me hacía seguir empujando y tal ¿no? y durante ese año 2018 no sé cuánto me duró porque ahora ya empieza a pasar tiempo y, y pero pero vamos el, el cuestionártelo todo no el cuestionarte qué hago yo aquí no sirvo para nada no todo porque no he conseguido nada no y encima tengo que luego se junta otra cosa y es que Empiezo a entender que yo mi estado de felicidad es emprendiendo, sí. pero no he conseguido con eso ganarme la vida. Entonces, a lo mejor no puedo permitirme emprender. Eso lo expreso ahora, pero en ese momento no era capaz de expresarlo así. Porque para mí seguía siendo la solución para todo. Entonces, me, estoy en un callejón sin salida, ¿no? Absolutamente oscuro donde además he llegado allí por mis propias decisiones, no, no puedes culpar a nadie <risa> tampoco, ¿no? Que a veces ayuda, entiendo que es ayuda, pero al final yo soy el responsable de, de mi situación y es, es un proceso que además es perjudicial en todos los sentidos, porque si, tú, si va acompañado en que tú cada vez crees menos en ti, tú cada vez eres menos, claro, no te ayuda a dar el siguiente paso, en ningún sentido, ¿no? Y si encima tengo la, el, la confusión mental de yo en realidad es emprender o todo lo demás no sirve para nada, o todo lo demás es second class y yo no quiero ser second class, pues fíjate, menudo, menudo, en menudo el lío me he metido yo solo. ¿no? Y al final, y esto es algo que he aprendido en nuestras conversaciones estas semanas, en el fondo estoy pagando el precio de lo que me pasa con Rocola. ¿no? Sí. Y, y todo lo que viene después es, un, es la búsqueda de volver a tener Rocola de alguna manera. Bueno, yo creo que en parte es mi proceso de maduración ¿no? como, como individuo porque al final, pues, eh, esto es algo en lo que es uno de los mensajes que, en los que quiero abundar, ¿no? Eh, en ese proceso empiezo a descubrir, bueno, ya, ya voy mejorando, ¿eh? voy mejorando, empiezo Pero
1: estuviste a mal año y medio, me has dicho, ¿no? Estuviste pues, desde el de 2018, ser. mediados de 2019.
0: Y sí, final, final del 19... Eh, y gracias a cosas que me pasan, eh, pues que conozco a Nacho Ormeño y empiezo a colaborar en Startup Explorer y empiezo a, a participar. Bueno, me ayudan mucho varias cosas, ¿no? Me ayuda mucho Seed Rocket, porque cada vez que iba allí, bueno, yo doy la, una de las charlas de Seed Rocket desde hace, desde hace años y, sí. bueno, me hace sentirme otra vez pertenecer, ¿no? Y, y además, bueno, pues un poco así, así se me trata, ¿no? Y, y, bueno, pues eso para mí, pues es importante, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, al final, los aprendizajes, que es una de las cosas que Citroqueta hace, es ayudar a los emprendedores que están empezando con, con los aprendizajes de los que lo hemos hecho más de una vez. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y eso, pues, pues da sentido a, a mi existencia. <risa> y, y la otra cosa, pues, pues eh, Startup Explore, al final es un mecanismo de ayudar a emprendedores vía inversión y ahí uh -huh. he, estado, he estado muy a gusto porque me ha, me ha permitido seguir en el ajo desde una perspectiva diferente, más desde una perspectiva de inversor, bueno, sin ser un fondo, pero bueno, eh, desde ayudando con, con rondas de inversión y seguir en contacto con mi mundo, ¿no? Pues con los business angels, con los fondos, en realizar operaciones eh, todos los días, ¿no? Y eso, conocer emprendedores todos los días, todo eso me, me ha alimentado mucho el espíritu y creo que ha sido parte de lo que me ha ayudado de lo que me ha ayudado a salir. ¿no?
1: Porque para eh, ti es muy importante el sentido de pertenencia, o sea, está muy, ha quedado muy evidenciado en estas charlas nuestras que para ti eso es muy importante. Es curioso,
0: es curioso porque yo siempre me he sentido muy independiente. A mí me cuesta, o me considero una persona muy independiente, pero yo encontré en la emprendeduría el, el sitio en el que yo pertenecía, ¿no? porque es todos bien. buscamos... No sé, el que es, yo envidio mucho, por ejemplo, el que es vocacional, ¿no? El que es, yo quise siempre ser psicoterapeuta, joder, tío, pues qué suerte tienes, porque ya está, ¿no? Ya no te haces preguntas existenciales, ¿no? Eso es. Entonces, yo, la, yo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar de una manera oportunista, es decir, un buen trabajo bien pagado en un sitio importante, ahí estoy yo, pero nunca sentí que perteneciese, sino que hacía un trabajo que era intelectualmente exigente y me pagaban bien por ello, punto pero no sentí que pertenecía. Sin embargo, para mí emprender hay una serie de valores intrínsecos en el hecho de lanzar un proyecto, dar trabajo a otros, crear negocio, etcétera que me gusta pensar que pertenezco a eso porque son valores que me gustan. ¿no? tuyo Entonces, bueno, pues eso. Entonces, en ese tiempo, no es que intentaba volver al... al, al al momento... Bueno, no, las, 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 las reflexiones así. Quería enlazar con un elemento que he ido descubriendo con el tiempo eh, que surge, que, que el principio de esas reflexiones es ahí y el principio del cambio empieza ahí. ¿no? Cuando toco fondo y cuando, y cuando estoy en la oscuridad ¿no? más, más absoluta. Y cuando empiezas a resurgir de eso, y aunque me ha llevado tiempo, me ha llevado bastante tiempo darme cuenta, al final llego a una conclusión de que ...para mí muy importante y que es en el momento en el que yo estoy ahora... ...y el que creo que, el que... ...del que forma parte el inicio de una nueva etapa es el hecho de que... ...yo hace tiempo que dejé de ser el más importante en mi vida. Y eso... ...de eso se habla muy poco en general. Y esto, esto es una reflexión que aplica a emprender y aplica a la vida en general. ¿no? Hombre, yo ya tengo una edad, tengo tres hijas... ...y hace mucho tiempo que las personas que me rodean son mucho más importantes que yo. Entonces... Para mí emprender tenía dos funciones, me resolvía dos problemas, ¿no? mi ego, o mis ganas, mis frustraciones y luego si me salía bien resolvía lo económico. Como el resolver lo económico es una entelequia, esto es muy importante, el resolver lo económico emprendiendo es una entelequia.
1: Yo creo que en cualquier sector ahora mismo con la inseguridad ¿no? que hay económica, sí. ¿no? Nadie tiene asegurado tener resuelto el tema económico. Creo que solo Eso. los funcionarios de este país, que si, caen, <risa> si cae el Estado, que sería el último que cayera, ¿no? Caerían. Y es y es el, el único que
0: queda, sí, Salvo sí, sí.
1: ellos. Sí, sí.
0: <risa> Creo que el Entonces, resto... efectivamente, entonces, desde el momento en que yo ya no soy lo más importante, mi objetivo ha cambiado. Y también, en medio en broma o medio en serio, te digo que forma parte del proceso de maduración, ¿no? Entonces, yo ya no soy el más importante y, por lo tanto, lo que tengo que hacer es lo que sea que funcione para que mi familia, los que me corrodean, estén a gusto. Este es el objetivo que ha cambiado. ¿no? Y creo que para llegar a esto tenía que pasar por la oscuridad.
1: Efectivamente, es que tenías que, claro, tenías que hacer un tránsito y ir mm, eh, rumiando y, mm, y digiriendo todo lo que te había ocurrido. Porque además me dices... Me contaste que cuando empezabas a salir del hoyo es cuando te empiezas a dar cuenta de dónde habías estado y de que habías estado padeciendo una depresión. Es que sí. no eres consciente de ello hasta que sales de ahí. De hecho me sí. dices, Caliope me dejaba que me hundiera en mi miseria, que ya saldría y me regodeara en ella, porque me conoce perfectamente, con la esperanza de que en algún momento yo reaccionase.
0: De hecho, me sumo, estuve escuchando el podcast de Carlota, si me permites mencionar otros. <risa> y Carlota dice una cosa que, que es muy importante y es y te tiene que dejar caer hasta el fondo. Porque solo tocando el fondo te eres consciente de dónde has estado y puedes resurgir. ¿no? Y la otra cosa muy importante es que una vez te ha pasado esto, estar alerta porque puede volver a pasar. O sea, de repente descubres que hay cierta fragilidad, que es un punto. Es como lo de la espalda, ¿no? El cuerpo. Descubre zonas de, débiles y, y es ahí donde atacan cuando hay problemas. ¿no? De hecho, eh, una de las cosas que he aprendido más recientemente, y tiene que ver también con el, con el, con el entrenamiento y el, y el cuidarse, ¿no? y, el, y es que lo que me ha pasado después, aunque no he entrado en depresión después, creo, cuando ha habido dificultades, yo, pues yo soy bastante voluntarioso. ¿no? Entonces, cuando estoy bien mentalmente, hago ejercicio soy muy metódico. Hago todas las cosas que hay que hacer bien, las hago bien. <ríe> o sea, leo, hago ejercicio, como bien. O sea, tengo esa capacidad además en el tiempo, ¿no? Hasta que me atacan por lo mismo. Hasta que profesionalmente, porque yo tengo la suerte de que en, en mi vida personal eh, soy un privilegiado eh, por las personas que me rodean, pero en lo profesional, pues tengo un reto importante, ¿no? Por todas estas cosas, por esa vida de funambulista que, que llevo, ¿no? Entonces, cuando eso me va mal, cada vez que eso me ha ido mal, me ha afectado físicamente. Y entonces me, me he propuesto que eso ya no, volver, no va a volver a pasar. Es mi mecanismo de defensa. Es decir, si algo. Primero, porque hay que re relativizar, es decir, tú no eres lo que tú haces, tú eres una cosa y lo que tú haces, por lo que consigues hacer o el resultado de lo que haces, son otras. Uh -huh. Dos. Que esto es muy importante a día de hoy y nos pasa a la mayoría. Estamos todo el día recibiendo mensajes de éxito de los demás. Y eso no tiene que ver con tu vida. La vida de cada uno es la suya, tiene su, su origen y su final, es al final, final del todo, y cada uno la vive como puede. Y, eh, y, y por lo tanto hay que relativizar eso también. Es muy fácil compararse y es muy fácil ver que los demás progresan y tú crees que no, cuando tú estás progresando también, pero llevas otro camino. Y, y, todo eso forma parte de, o sea, hay que proteger, hay que saber protegerse de esas cosas porque tú estás por encima de esas cosas y tienes que ser más fuerte que eso. Y yo creo que estoy aprendiendo a ser más fuerte, a, a ser fuerte ante todas esas cosas que en el fondo me hace mejor, mejor emprendedor o mejor profesional, ¿no? Porque esto es un proceso, ¿no? Entonces cada vez afrontar los proyectos con otro, con otra cara, ¿no? Con otra, es verdad que es muy importante cuando, cuando lanzas un proyecto vivirlo como propio. Todos lo vivimos con esa intensidad, es parte de lo bonito de lanzar algo, pero hay que saber hasta dónde, aunque tú lo pones todo de ti mismo, no puedes poner algo que se lo lleve. <risa> Tienes que poner algo que puedas quedarte tú, ¿no? Si, que puedas al, al final del día quedarte tú. un poco eso.
1: Sí, no te puedes diluir como ser humano ¿no? al final. En, Exacto. En, y, y, dar, claro, y dar más de lo que tú eres, que es que no se puede dar más, ¿no?
0: Puedes diluirte en tus participaciones, pero no. Pues.
1: <ríe> me encanta la broma. Otro de los aprendizajes que me comentaste es acerca de, de cuando pides dinero a terceros para tu empresa, ¿no? Que decías, sí. oye, que tienes que tener claro que has encontrado algo y ¿qué es esto? Porque al final el dinero no es el que resuelve el negocio. El negocio se resuelve resolviendo el negocio.
0: Sí, sí, sí. A ver, esto es porque en Live2B, a ver, en todos los proyectos se pivota.
1: En todos. Sí, en todos y, y de
0: hecho, pivotar forma parte de la manera de llegar al destino, ¿no? Claro, en, en, en Live2B lo que pasó es que de, del proyecto inicial a lo que acabó funcionando hubo un pivotaje muy fuerte. Y en aquel momento mi reflexión fue, joder, si hubiera pedido el dinero tras pivotar, en vez de al principio, cuando ya había encontrado el que funcionaba, el recorrido hubiera sido otro. ¿no?
1: Claro, pero eso, ah, lo pasado, se puede. A ¿no? todo lo pasado
0: es fácil, claro, efectivamente. Claro, porque sí. es verdad que luego descubrimos algo que sí funcionaba. Tuvimos otros problemas que no voy a detallar ahora, pero, pero sí que habíamos encontrado algo que funcionaba desde el punto de vista del producto. Eso también te demuestra que un proyecto empresarial son un conjunto de cosas. Es decir... Que el producto funcione solo una de ellas, eh, la financiación en cada momento, o sea, hay, hay que empujar muchos frentes a la vez, por eso es difícil que salgan, ¿no? Porque, hacer, porque resolverlos todos, que es tu trabajo, es el principal reto, y no, y no todos se encajan en el tiempo, en fin, es, es, es complejo. Pero sí, eh, era un poco esa reflexión de, ¿no? Cuando se habla de rondas y cuando se habla de, pues el dinero ayuda, pero al final el reto al que te tienes que enfrentar es cómo resolver el negocio. Y es verdad que cuando ha habido épocas donde ha habido mucho dinero, tú podías ir, como quien dice, saltando de ronda en ronda hasta que le colocabas la empresa a otro. Pero el problema subyacente sigue estando ahí, que hay que resolver el negocio. Entonces, ahora que ya no hay ese dinero, se queda más de manifiesto si has resuelto el negocio o no.
1: Estamos ya llegando casi al final de la entrevista. Eh, y hemos estado desgranando un poco todas las ideas. Antes lo has comentado, pero yo te lo voy a preguntar de forma concreta ahora. ¿Podrías identificar cuál, cuáles han sido tus estresores a lo largo de toda la andadura de emprendimiento que has tenido? El más importante, decías que era el miedo al fracaso. Eh, dices que eso es lo que más te ha hecho sufrir.
0: Sí, sí, porque he hecho tal asociación de mis éxitos o fracasos a mi persona que una cosa significa la otra. ¿no? Entonces, si... Sí. Si, si yo tengo un resultado positivo yo lo valgo y si es negativo yo no lo valgo y eso es eso es una falacia eso es, eso es una trampa que me hago bueno, eso, eso es, un, es mi manera de castigarme ¿no? Y, y no me es, es absolutamente negativo y nefasto no, 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 o sea, no, nadie gana nada con eso ¿no? y, yo, y yo me penaliza mucho ¿no?
1: y tú te destrozas sí. y la última pregunta, Carlos si Carlos de otro adulto, ¿se encontrará ahora con Carlos niño? ¿qué le diría?
0: No, mmm, bueno, hay, hay, hay una cosa que me hubiera gustado empezar a tener antes, que es la curiosidad. A mí me llevó, me llevó a emprender y a, y, a, y a descubrir las cosas que he descubierto emprendiendo el, el que en un momento determinado dejé de asumir las cosas como eran y quise descubrir otras y tenía curiosidad por hacer otras. Y creo que empecé tarde. Me hubiera gustado haber empezado antes porque este camino funambulista tiene muchos altos y bajos como has dicho tú antes, hoy en día casi ya le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, cuanto antes puedas empezar con un camino que crees que es el tuyo... A ver, en, en mi caso, siempre, yo empecé a emprender con 30 años. Yo siempre sí. he pensado que si hubiera empezado con 20, pues, pues habría ganado una década Entonces, este proceso que es lento de por sí, ¿no? Y viene un poco por ahí la cosa. Pero en realidad es un, un poco más profundo en el sentido de, de sentir curiosidad. Porque curiosidad lleva a aprender y aprender enriquece y eso siempre suma y con eso siempre ganas, ¿no? Entonces... Es, es, es verdad que, que desde que digamos la edad adulta es, soy muy curioso, cacharreo uh -huh. con todo lo que me echan y, 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 y me, y me ayuda en muchas cosas. ¿no? Entonces, que me hubiera gustado empezar antes con eso y creo que, que en esa curiosidad hubiera llegado al emprendimiento antes, va, va un poco por para... ahí. Pero vamos, me diría más cosas, ¿eh? pero esta es una. <risa> me diría muchas cosas.
1: Pero esta es una y es, y es importante. Eh, pues Carlos. Eh, ha sido un placer charlar contigo, sobre todo la preparación de esta entrevista, que nos hemos hablado varias veces, ¿no? me llevaste a un club estupendísimo, precioso el otro día, que me encantó, y que no sé cómo has llegado a él, pero me parece una cosa increíble, <risa> y te agradezco muchísimo esto, tu tiempo, la generosidad y la honestidad que has tenido en esta en entrevista, y cómo nos has... He hecho partícipes de, de un camino que no ha sido nada sencillo, pero que está claro que te ha dado eh, grandes satisfacciones, sobre todo a nivel personal, porque está claro que has crecido muchísimo, ¿no? Aunque digas que ojalá hubieras empezado antes, cuando has empezado ha debido de ser el momento idóneo porque has sabido en una edad que ya es madura mm, desgranar al final la, la esencia que es de la vida, que eso al final estamos siempre buscando, ¿no? Que es lo importante que da sentido a mi vida, ¿no? Y al final tú lo has encontrado, que hay mucha gente que se va de este mundo sin saberlo, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo esto y te deseo mucha salud y mucha suerte.
0: Si me permites, te agradezco enormemente tus, tus comentarios. Sobre todo, te agradezco el esfuerzo que haces en profundizar en estas conversaciones, no solo en la propia entrevista, sino el trabajo previo, que es tremendo. Y a mí, en particular, me has ayudado mucho a reflexionar sobre todas estas cosas al, al verme en la posición de tener que explicárselo a un tercero, ¿no? Y bueno, y creo que eso abunda en lo que se pretende con Ancla, de que otras personas que se vean en situaciones similares eh, puedan ver que, bueno, pues primero que esto, es, que esto nos pasa, que esto es muy habitual, que cada uno tiene su historia, pero que cada historia puede ayudar a, a, a la siguiente. ¿no? Y, y yo estoy agradecido por eso, por haberme hecho, digámoslo así, pasar por este proceso. Estoy encantado de haberlo hecho y me he agradecido, de verdad.
1: Un abrazo fuerte.
0: Hasta aquí, el episodio del podcast de Ancla. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias a vosotros, que estáis del otro lado por oírnos. En el próximo episodio, volveremos a escuchar a un nuevo emprendedor con su propia historia de equilibrio, cuerpo-mente, que contar. Seguidnos en nuestra web, ancla.life, y en nuestras redes sociales para descubrir de quién se trata.